0: Всем привет! С вами подкаст о email mail маркетинге и самых интересных, на наш взгляд, событиях, которые достойны вашего внимания. И с вами по традиции Дмитрий Кудренко и Наталья Устименко. И сегодня мы сразу с места в карьер. Буквально пару дней назад Rhythmus опубликовали их итоговый отчет, как они пообщались, по-моему, там сколько? Четыреста, да, Четыреста 400 маркетологов. Маркетолов. они опросили, да И я был в их числе, поэтому... Поэтому немного поучаствовал, подпортил, либо наоборот подправил статистику, улучшил. вот, Поэтому будем обсуждать в основном отчет Литмуса, но и плюс несколько интересных новостей, наблюдений тоже добавим.
1: Ну, начнем с того, что в интро к самому отчету было сказано, что сам канал сгенерировал еще больше ревеню, чем в прошлом году. Ну, по прогнозам, еще непонятно, что оно будет. Но все идет к тому, что e-mail продолжает зарабатывать. И отчет выделил 5 основных направлений, шагов, смещений, изменений Потому что, наверное, скучно каждый год публиковать похожие цифры Например, что там так-то в э, мобилке и десктоп, какие-то там э, open rate и click rate. Самое интересное в этом отчете, это то, что они всегда фокусируются на том, что изменилось и что еще будет меняться в следующем году
0: Самое интересное, на мой взгляд, это то, что они говорят, что e работает, но мы с Димой несколько раз заполняли форму, мне ни разу не пришел отчет. Вот по блату Дима его как-то получил. Не по
1: блату, а по упорству. Давай использовать правильные слова.
0: Где-то на пятый раз и на четвертый день. Но тем не менее. Мне кажется, что тут надо доработать тоже.
1: Я думаю, это связано с «Черной пятницей», потому что так много людей заполнили, чтобы получить отчет, чтобы знать, как делать на «Черной пятнице». Там нет ничего про черную пятницу, там есть про основные тенденции.
0: Но мне пришло спасибо, что вы подписались, хотя я от них рассылку получаю, отчет не пришел, <свят> вот два раза. Они
1: там объяснят, в чем дело, когда будут рассказывать про автоматизацию в отчете, они прямо пишут, в чем дело. Итак, пять основных изменений. Первое, о котором мы их по чуть-чуть таки раскроем. Первое основное, что э, сам канал работает, процветает и еще больше, чем раньше. Удивительные цифры, когда все его хоронят. Второе, это, как обычно, про персонализацию и автоматизацию. Что используют для персонализации, что используют для автоматизации. Э, какие есть проблемы на пути, какие планы у людей. И третий, э, один из самых таких наболевших, это регуляционная политика по сет кукисам по э, Apple э, Mail Privacy Policy, MPP, короче, называют. Потом э, про главный такой... Э, Тренд – это быть гибкими по отношению к меняющимся миру технологии, законодательству и так далее, как это выглядит. И пятое – о том, как ему маркетологи реагируют на все эти события, которые происходят, как они меняют подход, о чем пишут, как пишут, в каком стиле и тому подобное. Но начнем мы с первого, по порядку. Начали, ребята, свой отчет с очень позитивной цифрой, что 8,5 миллиардов долларов заработано э, с помощью e-mail, как-то не атрибутировали, мы не знаем, мы можем только сказать, что э, опрос из этих 400 компаний, какая, насколько критическая роль e-mail а, э, в стратегии вашей компании, и ответили, что 40, почти 2 процента о том, что вот критическая, при том, что раньше, до пандемийного, это было 32%. Ну, колебалось 32%. Ступи, наступила пандемия, в 2020 году 40%. И еще больше выросло на следующий год. Итого по опросам люди считают, что e-mail растет.
0: Я хотела бы... Я буду чуть-чуть встревать, чтобы вам не так было скучно слушать только о Литмусе. Хотела бы дополнить вот эту информацию, что e-mail растет. Тем, что тоже, по-моему, несколько дней назад э, на TechCrunch вышла статья о том, что опросили маркетологов, как бы они потратили 25 тысяч долларов в первом квартале следующего года. И у меня сначала я так бегло пробежалась, думаю, я не поняла, где e-mail. Отвечали маркетологи по-разному там нет никаких графиков, что мы показали там все текстово, но сразу видно, кто хорош маркетолога, кто нет. Некоторые прям с цифрами прописали, с суммами. Вот на это я бы столько-то потратил, на это столько-то. Но вот чаще всего ответ, что e-mail мы бы усиливали другими каналами коммуникации. И какими? E-mail бы мы не трогали, пускай будет все как будет, но мы бы там больше аналитики взяли или еще чего-то. Поэтому мне кажется, что e-mail сейчас не то, что его хоронят, а он вот это он вышел нормально, нормально Плато стабильности. вот Его даже не рассматривают, о том, внедрять или нет, он уже есть у всех по умолчанию.
1: Не ну этот э, увеличить бюджет это же немного о другом. Да, Я да, трачу да. там 10 долларов, а буду платить, тратить пятьсот. То И есть вот...
0: не увеличить на e-mail, но усилить его, как бы не за счет того, что я буду больше писем отправлять, больше в дизайн потрачу, а вот совершенно верные вещи, что больше аналитики, больше статистики, больше интересного контента. Вот это да.
1: У Литмуса есть э, более детальная э, статистика по тому, куда буду тратить деньги. Ну, во-первых, э, так вот, хай-левел, процента э, хотят понизить э, деньги, которые тратят, и почти 40-37% хотят... Больше платить, а на куда хотят платить больше? В смысле, зачем на куда больше, а вот в какие отрасли? И они выделили их там порядка 10, где ключевая и больше, там вот целиком, да, 37% хотят увеличить бюджет, из которых 30% чуть-чуть, а 7% прям сильно больше, чем на 15% хотят увеличить. Куда во многом? Интересно, что сюда же они пододвинули такой интеграции e а с другими каналами. 28%, даже э, тут э, 35%, 35% хотят э, инвестировать именно в интеграцию канала. Следующее важное такое, на что больше хотят потратить, это на, э, на расширение команды. Э, там дальше тоже есть статистика, что все увеличивается количество людей, которые тратят на одно на один e больше чем две недели. Ну, на согласование, на публикацию, от задумки до реализации. По-моему, там сорок процентов всех компаний тратят больше, чем две недели на один e-mail Но об этом поговорим позже. Сейчас фокус. Люди не тратят. Где-то пятьдесят процентов хотят оставить все как есть, и сорок процентов хочет начинать э, увеличивать свой бюджет.
0: Из странного и непонятного это рейтинг писем, которые чаще всего отправляют маркетологи.
1: А что рейтинг? Это, ну ну, давай, ты, ты его скажи, а потом я... Количество при приделюсь.
0: писем. Что чаще всего отправляют? Какие типы писем чаще всего отправляют? Вот так надо... Давайте еще раз...
1: Литмус спросили, перечислили типы писем, сказали, какие из них у вас реализованы. И выбрали те, которые реализованы. Как вы думаете, давайте короткая пауза. Какой тип коммуникации? наиболее часто используются для тех, у кого вообще ему маркетинг реализован.
0: Welcome. Кстати, нет, мне кажется, что вот сейчас отличное время для того, чтобы пока вы думаете, то говорят, что если выполнять что-либо правой рукой, то лучше запоминается, лучше мозг задействуется. Вот правой рукой можете сейчас нажать «подписаться», и я думаю, к вам придет правильный ответ. Ну, и лайк можно тоже поставить.
1: Мне кажется, вместо того, чтобы думать о правильном вопросе, ты их еще в более правильное русло э, послала. Самые э, часто используемые письма – это массовые рассылки и welcome. Массовые рассылки, понятно, ничего не нужно Не-не-не, ты... не тут отвечаешь? не в
0: том же Newsletter а промо отдельно Промо на четвертом месте 72%, вот поэтому я и удивилась
1: Сейлс это распродажа Или Ну сейлс и промоушен А что по твоему ньюслеттеру?
0: Вот для меня тоже вопрос Есть отдельно блог, если вот. это просто
1: рассылка Новости, все остальное Что
0: попало, но именно промо Вот Промо это 72%, а чаще всего newsletter, Ну это Промо правда.
1: это скидки Ньюслеттер да. это что там происходит, обзоры там новинки. Это не обязательно.
0: Ну вот, так у меня еще и вопрос, каких маркетологов опрашивали. Ну, и вот цифры часто... там
1: почти одинаковые. 72 процента. Часто отправляли
0: 81. в этом году? Признавайтесь. Часто? Мне кажется, что все-таки как для обывателя промо должно быть, ну, как бы у всех. Слушай,
1: я меня удивило не это. Если приблизительный процент, кто отправляет промо или ньюслета, там 80 и там, 72, небольшой. А вот если ниже опуститься и по частоте использования писем, там есть такое поздравление с днем рождения или там э, какие-то годовщины, есть отдельный тип брошенной корзины и брошенный просмотр. Брошенных корзин и брошенных просмотров компании реализовали чаще, чем поздравления с днем рождения. Это же странно. то есть Поздравить с днем рождения нужно только знать день рождения, а брошенные корзины Я это знаю, измерять, да, вот... это бла-бла-бла-бла.
0: Поэтому это происходит. Я вот человек, который уже меньше ну, работал с клиентами, то как бы собрать дни рождения Это для некоторых прям целый челлендж был Потому что в заказе ты не указываешь День рождения, это отдельно нужно дособирать Это не означает, что этот триггер не работает Но напрягает именно вот этот момент Что нужно дособирать какие-то данные А, не а корзина Ну что, ты сделал письмо, запустил все А
1: скрипт поставить А продуктовый фит загрузить а, а тут
0: не влияет клиент на это. А, а деньги на это такой, заплатить дополнительно. Хочу, укажу данные, хочу, не укажу. Тут как бы надо же еще правильно уметь собирать данные, можно об этом отдельно поговорить. Именно выпрашивать у клиента, выспрашивать и узнавать. Да. И все-таки все я продолжу про сложность. Брошенную корзину, не знаю... Сколько мы у нас делаем брошенную корзину? За два дня, в принципе, мы,
1: мы запускаем атаки, Но... быстрее, чем за один день. Но клиенту все равно нужно, чтобы у него был продуктовый фит, он должен быть аккуратный, там должны быть там правильные атрибуты расставлены, там картинки всегда быть и тому подобное. И это уже накладывает определенные ограничения. А день рождения ни на что, никаких ограничений не накладывает, кроме... Сбором, анкетных данных.
0: Поспорили у маркетолога и Ну-ну. Но мне кажется, давай что...
1: давай я. Кто Знаешь, говорит? Давай э, самая редкое используемое из перечисленных типов вот писем. Вот из
0: перечисленных писем, что на мой взгляд и сложно не то что реализовать, а сложно собрать, непонятно как оценить, непонятно сколько будет уходить. Это back stock и wait list. Вот 14% люди Тебе натыкали, непонятно? Что очень они странные вещи. Давай
1: я тебе объясню. Если ты уже сделал брошенные корзины, вот в «Спутнике», к примеру, если у тебя есть брошенные корзины, у тебя автоматически есть и триггер, товар, который ты смотрел, заканчивается, или он появился, а ты интересовался им. Это очень простые вещи. Если у вас есть обновляемый продуктовый фит, и мы знаем остатки были, не было, смотрел то, что не было, вот появилось. И, пожалуйста…
0: Но мне, ну, мне кажется, у нас еще нет вот этой культуры. Это не то, что я там плохо как бы думаю обо всех, но опять-таки признавайтесь, у вас есть эти письма? Товар появился в наличии, товар заканчивается. Мне кажется, это... Ну, просто может потому, что он не входит в must-have триггера, и поэтому у нас его мало. Но у нас просто... уже
1: входит. Это прям... Вы странно его не использовать. Я,
0: я не спутник, Дмитрий.
1: Мне кажется, что вся индустрия... Нужно, это то, общем, что вы спутники
0: В общем, вы, вы поняли Приходим к нам, у нас есть эти триггера Чтобы у нас тоже было 14% Из общей массы отправлено только Виш-листы Вейт-листы э, и так далее Все, что у нас может Стимулировать клиентов к покупкам И к возвращению на сайт, у нас все есть Мы все найдем и все вам отправим
1: это Без персонализации никуда И как обычно, это основной тренд Там 9% Полезные цифры, Там 9 из 10 маркетологов считают, что без него никуда, что их нужно внедрять. Там 80% клиентов говорят, что без персон... они ожидают э, от э, бренда, с кем общаются персонализированного общения. Э, такие, не хочется сказать, булшит метрики, но очевидные довольно метрики, которые говорят, что персонализация надо. Вопрос, какую персонализацию используют, тут мне тоже отчет, э, надо сказать, порядком удивил. Про что смотрели? Топ-10 основных элементов, по которым персонализируют. Первый и самый популярный это по имени, по данным профиля, по знаю, имени компании, что-то, что поставляется в письмо. Их использовали почти все 72%, а сейчас прям 80%. прям вот обязательно. И выросло количество. Выросло количество тех, кто использует сегментацию по сегментам. там Например, это уже покупающие или только Подписчик, которого нужно конвертировать в покупателя. Ну, в общем, по сегментам тоже 49-64, максимальный рост. А потом рост поменьше. Например, на основании недавнего взаимодействия с человеком управляют там вот такие автоматизации. Но теперь то, что меня удивило. Там не буду про геолокацию, там выросло количество, которое по геолокации трекают. А вот упало количество тех, которые э, по прошлым платежам э, ориентируются. Недавно э, там, платил, и автоматизация, персонализация с 38% до 34% снизилась. А То может
0: есть... спросили не у тех? Опять-таки в 2020 году у одних спрашивали, а тут спросили у других, и все.
1: Да не, ну слушай, Изменилось. уже 400 для основных маркетологов упало э, довольно значительно, непонятно чего. Другой, на 7% вот таких пунктов упало, с 40% до 33%. Это на past interaction uh, with the product services. То есть это получается, если я... Это рекомендации по, по покупкам, это апсейлы, это вот эти триггера, без которых uh, жизнь не, не мила. И как же это можно объяснить, и что что это такое творится. Основную статистику, которую выделили ребята, что... Больше брендов используют базовую сегментацию, а меньше брендов используют по покупательским и, и, и поведенческим характеристикам на сайте. И говорят, Это, скорее всего, перестраивает свой бизнес к новой эре. К эре без э, куков, э, без э, ограничения использования данных. Я категорически не понимаю этого. И там будет целый раздел, посвященный э, регуляции данных. И мы об этом поговорим там. В общем... Мир катится в какое-то странное место. место. Я тоже подумала про место, Мир катится в трубу. Разве можно не использовать данные, которые наиболее точно объясняют, что нужно человеку. Его поведенческие характеристики намного важнее, чем данные, которые были указаны в профиле контакта и собраны 6 лет назад. Мало ли какие, что он там указывал, какие предпочтения. Важно, как он себя действительно ведет и что к чему он проявляет действительно интерес.
0: Но я, кстати, тоже посмотрела сначала и не совсем поняла, вот, персонализация в письмах для меня как бы одно дело автоматизация, второе, что использую в промо-письме. Если раньше мы вручную там добавляли блок с рекомендациями, это сейчас все делается автоматически. Вот так вот это все ходит отдельными письмами. Поэтому если бы меня спросили, наверное, я тоже зависла и ответила, что я рекомендации в письмах не использую. Потому что это уже автоматически все происходит в личном а руке, я как уже было? не добавляю. Раньше мы выбирали и топовые товары вручную. Это все приходило к тому, что отдельный блок в письме, я же говорю. А сейчас это вообще отдельное письмо, которое отдельно оформлено и само по себе существует. Его нужно только следить за аналитикой, чтобы оно как бы э, освежался дизайн, чтобы оно там не отвалилось, это письмо и ходило вовремя с теми рекомендациями, которые нужны. Поэтому, наверное, ну это мое мнение, почему могло так произойти. Не то, что количество уменьшилось, а может потому, что больше автоматизированного, и мы это уже ну, просто не, Слушай, не замечаем.
1: А то, о чем ты говоришь, у Литмуса в отдельной секции выделено. Они говорят, что сегментация дравит персонализацию. И вот спрашивают, как много людей э, создают несколько версий э, одного письма для того, чтобы отправить в разные сегменты. И э, 30% одну версию составляют, а там больше 16% больше четырех писем. Ну и там э, половина, э, две версии. Интересно, что такое прям две версии? Я Это...
0: могу сказать три версии. Вот сразу тоже. Две, две, не три, скажи две. Две, три. Ну, две-три. Две, а, потому что <смех> у меня сразу тоже первый вопрос так, сколько у меня сегментов. Мужчина-женщина, а, получается, две версии. Нет, у меня сразу мультиязычность, я-то не делаю отдельные сегменты, система это за меня делает, но я делаю три версии письма, запускаю мультиязычное письмо, поэтому я тоже попадаю чаще всего вот в эту выборку два-три.
1: Вот и те, такие, кто отправляют да, письмо да, на,
0: на украинском, на русском языке, мультиязычное, они тоже автоматом попадают в эти две версии. Ну хорошо. Тут Я не вот... количество сегментов, а именно версии писем. Поэтому... Ну у нас тоже
1: многоверсионное письмо, это считается как одно письмо вот. с разными версиями. Но э, ключевой драйвер, который говорит, вы что, ненормальные 10 вариантов одного письма на разные сегмент? Ведь для этого же есть conditional э, блоки То есть когда... И там, э, в течение всего этого отчета вставлены цитаты разных opinion лидеров и, и там в данном случае товарищ с Мастера Диджитал, не знаю, что это такое, он фаундер этого сервиса, тем не менее, говорит, мы у себя используем немного писем, а, например, там блок бонусы. Одним показываем бонусы, если у них уже есть накопленные бонусы, а если они нет, то мы предлагаем подключиться к программе бонусов. В этом же письме у них там э, иногда вставляют опрос, э, но опрос не спрашивают тем, кто еще не отвечал или давно отвечал на квиз. А если недавно, то, то нам не нужно этого предлагать и тому подобные вещи. Когда в рамках одного письма есть одно показывается одним, другое другим, рекомендации вообще каждому должны э, показываться персональные. Другой способ создавать э, разные э, версии писем для разных сегментов, это A/B тест Это когда вы просто создаете... Случайным образом сегмента для того, чтобы проверить, что работает, что не работает. В украинском рынке среди наших клиентов очень мало людей, кто регулярно проводит A/B тесты и делает на основании них выводы. Ну, Чаще всего то контактной базы недостаточно, то взаимодействия недостаточно для того, чтобы сделать вывод хорошим или плохом. И поэтому энергии не хватает. Особенно хорошо, у кого большие контактные базы, большое вовлечение. Чаще всего это глобальные компании, но тем не менее пятьдесят процентов либо никогда не используют сплит тесты, либо редко используют сплит тесты. И это всемирная тенденция, несмотря на то, что самый эффективный способ понимать, что работает, это контрольные группы и сплит тесты.
0: А я бы хотела дополнить, почему иногда не проводят тесты. Вот... Дима уже много раз и говорил, и рассказывал, что да, мы там не умеем посчитать, что потом делать с этим тестом. Иногда люди не понимают, для чего тестировать, как потом использовать эти гипотезы и так далее. А есть статья, вот в 2015 году ее написал Дэвид, боюсь ошибиться с фамилией, поэтому Дэвид. А вот, и он ее сильно промоутит везде, во всех чатах, где я не захожу, он делится этой статьей, как он год проводил... АА-тесты, и у него улучшилась конверсия на 300% по факту, не делая Это стайна ничего. Стайна, да? да? да да он а. просто ее промоутит постоянно, и он рассказывает, я до сих пор продолжаю делать АА-тесты, и у меня до сих пор каждый раз отличаются результаты. Он делится всеми статистиками, все скриншоты есть, и что разные базы, и разные компании, но все равно у него а, не получается как бы такого, что АА-тест дает одинаковые результаты. Поэтому, возможно, тоже некоторые пользователи слушают его и не делать, Странная, а странная вещь. Никто его не
1: знает, никто его не слушает, я его не знаю, ты только тоже имя смогла произнести. Я только обращу внимание. Для массовых рассылок и для триггерных рассылок получить результат A.A. теста, не нужно проводить A.A. тест. Можно получить его задним числом. Взять всех, кому отправили, посмотреть статистику для случайно выбранного э, там половины сегмента, из тому, кого отправлялись. И потом взять, перегенерить, еще раз проверить, еще раз проверить, еще раз проверить. И Зачем все это время мучиться для эй-эй тестов да еще и потом писать об этом статью? В общем, осуждаю, категорически не согласен, ни математически, ни статистически, ни вообще по-человечески. По-моему, в прошлый раз я не был так агрессивно настроен.
0: Мы просто не говорили про Дэвида, есть к нему какая-то неприязнь.
1: Тем не менее. Какой ключ э, вообще для автоматизации? Они говорят, ну хорошо, если вы автоматизируете, э, что является ключом для автоматизации? Конечно, сегментация дравит автоматизацию, больше сегментов, если они меняющиеся, происходят какие-то триггера, их автоматизируют, самые простые триггера, это как обычно, там, welcome, onboarding и так далее. Но искусственный интеллект, это то, что сильно драйвит все эти триггера, и тут меня опять э, удивляет статистика. Самый популярный способ использования искусственного интеллекта. А Ну-ка, быстренько придумай. Или ты знаешь? Я, я обычно, ты знаешь? я знаю. Time optimization. Time optimization в то время, когда э, Apple э, вводит э, загрузку всех картинок, в то время, как скрываются персональные данные, в то время, как я думаю, как так, почему? Ведь э, это практически очень редко дает буст, э, несмотря на э, всю э, какую э, маркетинговую раздутость этой ситуации. И ответ, мне кажется, простой, потому что для того, чтобы провести подобные рода данные, нужен только данные об активности в почте, никаких других данных. Вот мы видим, что оптимизация времени э, отправки в зависимости от того, когда он читает те письма, или если мы знаем, кто он, когда он бывает на сайте, чтобы ясно, что в этот момент он готов тратить свою энергию внимания на э, ваше, на ваш бренд. Все больше ничего не нужно.
0: А у меня вот встречный вопрос. Хорошо. А как должно быть вот из этих четырех?
1: У них э, четыре сегмента. Первое – это оптимизация времени. Второе – это построение сегментов и каких-то там… Э, и таргетирование. Э, таргетирование. Хорошо перевело английское слово. Рекомендации и дизайные продукты или так далее. там Предложение какого-то специального контента. И четвертый тип, который наиболее редко используется – это оптимизация текста там сабжектов, там, формы подачи и все остальное. И если первое 70% оптимизации времени, то этого 32%. И э, по всем опросам это одно, как обычно, из самых недооцененных типов применения искусственного интеллекта. До русскоязычного контента, украиноязычного контента это докатится, наверное, совсем не скоро. И тоже независимая часть. Э, но, мне кажется, слишком много этому... Уделяют э, внимание, и я еще никогда не видел, чтобы это по-настоящему работало, кроме как в специальных кейсах. Тем не менее, основное, где видят использование искусственного интеллекта, это э, нахождение, вот сегментация, вот predictive segmentation, такая сегментация, которая быстрее предложит вам, кому отправить, когда вы не задаете четкие критерии, кто нужен. Вы говорите, зачем нужен, система выбирает наиболее подходящих. Это первое. Второе, это... Э, в продуктовых рекомендациях, как ни странно, это, наверное, самый эффективный способ из примененных сейчас использования искусственного интеллекта. Следующий, на мой взгляд, именно вот эта вот предиктивная сегментация. Ну и третье, это вот это самое time optimization и нахождение момента, когда стоит отправить релевант контента. В этом пункте, мне кажется, он очень интересный и к нему нельзя относиться как просто send time optimization. Это что-то, что... Давайте пример. И вот на примере, на примере расскажу. У вас работает несколько триггеров. И многие приходят в один и тот же самый момент времени, плюс есть какое-то промо-письмо, которое нужно отправить клиенту, используя какой-то канал. И вы понимаете, что это не такое важное, другое важное. До сих пор и спутник использовал два способа решения этой ситуации. И все они основаны на том, мы принимаем решение, какой из этих писем не отправлять, если коммуникаций слишком много. Используя уровень беспокойства, используя э, вероятность того, что он не прочитает это письмо, а другое прочитает. И мы говорим, слушай, но ну, все, все равно не прочитаешь так много, заспамливать не будем тебя. И какая-то система определяет, отправлять, не отправлять. Стратегии управления чистой рассылки, вот это все туда. Другой способ, это если есть месседж, у которого есть э, границы, да, TTL, э, время жизни сообщения. Мы говорим, оно актуально будет еще всю неделю. Или там это сообщение актуально месяц, до тех пор, пока он, допустим, если он не купил еще что-то. То есть есть условное и временное ограничение актуальности сообщения. И система принимает решение. Окей, это сообщение мы отправлять не будем, но мы его отправим через два дня. Сейчас не будем, потому что сейчас акцент на другом стоит. И вот оптимизация э, понимания лучшего времени отправки, это э, когда оптимизация времени сообщений, накопленных для человека. Какое-то из таких сообщений может быть отправлено дважды, трижды, в разных его ипостасиях, в разных формах. И это тоже должна решать система. Мне кажется, это один из самых недооцененных и самых, самых важных э этапов э ближайшего реального применения искусственного интеллекта. Потому что триггеров все больше, они тяжело синхронизируются, управлять этим тоже тяжело. А вот так вот э, приоритетность определяет э, и время отправки. И не забудем что-то важное отправить с одной стороны, и не скипнем, и не переполним его ящик ненужной информации.
0: Вот. Мне кажется, почему иногда недооценивают искусственный интеллект в темах, потому что еще у нас есть порох в пороховницах и...
1: Маркетолог лучше у любого да. компьютера.
0: Например, вы видели последнее письмо Really Good Emails. Я не знаю, меня просто заставило улыбаться весь день. Мы его вот здесь. Вот видите, вы сейчас где-то это письмо и там написано, что я люблю капслок, и ничего с этим не могу поделать. Вот. И там как раз ребята обыгрывают эту тему, что мне нравится. Да, привлекательная тема, да, интересное оформление, но самое прикольное это то, что уже надоело всем категории welcome письма, промо письма, вдохновитесь нашими примерами. Они сделали письма, которые написаны с кэпслоками, как это можно органично, красиво использовать на блогерах в тексте, чтобы это было классно. Идея Необычное оформление, необычное, ну и, конечно же, тема письма. Поэтому зачем нам искусственный интеллект? Мы еще сами, ого-го. Ну, это не точно. Ну,
1: представляете, такой искусственный интеллект. Эту тему я напишу капслоком. Ну, вряд ли, да?
0: А вдруг? А вдруг он будет такой, как Тесла недавно останавливалась, потому что луна горела как бы ярко, как ярким светом. Да. И Теслы думали, что это светофор, и не ехали. Вот так вот. Нормально. Поэтому искусственный интеллект такой искусственный.
1: Тем не менее, третья часть вот этого репорта была основана на данных их регуляции. И вопрос был простой. Как вы думаете, что больше всего из регуляции задействует? Изменит ваше поведение в следующем году. И э, GDPR там даже не уже не учитывал, потому что вот так уже с им по горло вроде это уже э, норма. Но вместе с регуляцией европейской, законодательной, всеобщей и там, штатовской, есть э, еще инструментарий: например, потеря Set Party Cookies и э, Apple э, Privacy Protection. Наверное, сначала стоит рассказать про куки, которых всех так боятся. Говорят, что ему маркетинг вообще работать перестанет, потому что куки. Мне кажется, что тут есть две стороны одной медали, как обычно, хорошая и плохая. Первое, наверное, даже ребро. Для рекомендаций, для того, чтобы понять, кому что отправлять, и всей брошенной корзины и так далее, по эти куки давно уже практически никем не используется, поэтому не может это повлиять. С другой стороны, обычные куки хранятся короче, чем раньше. Некоторые там браузеры уже неделю хранятся, другие к ним подключаются. И вот тут такое ощущение, что а как же так, мы не будем знать об этом человеке. Это значит, что мы рекомендации не сможем показать, потому что мы не помним, что эта сессия уже кому-то принадлежит. Как быть? И мне кажется, что тут есть два основных тренда, куда это все может пойти. Первое будут авторизировать как можно больше пользователей на сайте. Посмотрите на Amazon, если вы там проскроллите, и вы анонимный пользователь, он тебе скажет, эй, хочешь, чтобы мы показывали, авторизируйся. Залогиниться на сайте, это будет best practices. И слава богу, сейчас уже логиниться, можно в one click подключать почту. И такой хоба, опять почта подключать. Значит, у вас есть почта у большего количества людей. Значит, как он может умереть, этот канал? Объясните мне, пожалуйста. Ну и ладно. Значит, будет больше, на мой взгляд, компания работать про то, чтобы люди оставляли данные и пользы для этого больше, потому что будет сохраняться сессия. С другой стороны, и сейчас и так мобильного трафика очень много, и поэтому мобильные приложения становятся разрабатывать еще более эффективно, потому что там вы залогинились один раз навсегда, а не на неделю. И помнится вся история, и так далее, и так далее, и так далее. Это тоже приведет к какой-то такой монополизации рынка. Если э, раньше вы покупали у, у какого-то конкретного клиента, то сейчас будет все зашито в мобильном приложении, и данными не будет никто делиться, но тем не менее они будут помниться долго. Потому что контроль сессии за приложением.
0: И еще я бы хотела дополнить, что э, важно объединять все данные в одной системе. Как раз для этого и созданы CDP. В том числе, если вы на нашем канале, значит, вы немного даже знаете о Спутник. И мы в том числе вам сможем с этим помочь, так как мы и есть CDP-платформа, которая поможет собрать данные, поможет их, Записать все в карточку контакта, объединить из разных каналов, из разных устройств. И потом это все можно использовать для сегментации персонализации. И, конечно же, зачем нам сегментации персонализации без отправки сообщения нужному? Контакту. Вот эти четыре пункта обязательно выполняют любые CDP и тоже немного лирического отступления к статьям, чтобы вам хоть было что почитать дома. Тоже на TechCrunch, Я сегодня что-то много ссылаюсь <laughs> на них, но интересная статья, вдруг вы в стартапе, там как раз объясняется, как... Какие правильные этапы в маркетинге выполнять? И первый пункт здесь, что когда вы чувствуете, что вы вот уже подросли немного и вам нужно уже вырастать из тех инструментов, которые есть, то первый пункт здесь посмотреть в сторону CDP. А почему? Мне очень понравилось это сравнение, извините, но я его теперь буду использовать везде. Потому что CDP — это как автомобиль, а все остальные инструменты — это как запчасти, это как какой-то тюнинг, которым вы дополняете ваши данные, которым вы усиливаете ваши данные. Поэтому тоже рекомендую ознакомиться с этой статьей. Возможно, она вам поможет уже не на первых шагах, но когда вы чувствуете, что вам нужны новые инструменты и что, зачем вам нужно внедрить.
1: Да, но это также помогает, вот мы сказали, куки живут всего там недельку, а если переход был с письма, то мы знаем, кто это, хоть и куки потеряны. И все данные, они хранятся в системе вечно, и человек дает на это согласие, обычно подписываясь и так далее, соглашаясь с Privacy Policy. И вот это умение жонглировать каналами данными, использовать их в нужный момент – вот это и есть основной ключ к всей этой автоматизации. Ну и э, обязательно стоит обсудить, что, что же там с Apple э, Mail э, Privacy Policy, э, которые взяли и сказали, мы картинки будем загружать за вас, мы будем портить вам статистику и ничего вы не узнаете про open-клики. Как это вообще влияет на людей? Ну, большинство людей сказали, да сами вообще, наверное, никак не повлияет, или я не знаю, или я не понимаю, в чем дело, но основное, я изменю свои метрики. Кто так сказал? Ну, наверное, в первую очередь те, кто OpenRate ставил как ключевая метрика. Ну, какая же это ключевая метрика? Это что-то такое относительное, и там стоит ожидать искажений в ближайшее время. И мой любимый Чайд Вайт в этом случае написал, говорит, слушай, ну, хорошая новость в том, что эти искажения, скорее всего, покорректируют сами сервисы. То есть на нас он возлагает всю эту ответственность. Потому что нужно просто избавиться от фейковых открытий Apple, Нужно взять и подкорректировать э, оптимизацию времени отправки, потому что она теперь совсем э, никуда не годится. Открывает не в то время, когда пользователь открывает. Ну и э, маркетологам стоит пересмотреть свои reengagement э, стратегии, перевовлечения на основании. Э, мы его потеряли, потому что он не читает почту, а на самом деле читает э, ее Apple клиент э, человека, а не он. Поэтому reengagement может поломаться. Ничего, нужно просто подумать об этом и начать э, строить более целостные серьезные стратегии. Немного терминологии, которую очередной раз подсветил э, тоже же Ритмус, о том, что такое э, Zero Party Data и Set Party Data. И между ними там First спать и Second Party Data. Как их отличить между собой? Вот Zero Party это то, что у вас есть представлено индивидуально каждым человеком, там имя или там, город э, или там пол, или еще что-нибудь, э, имя компании, где работает, должность, это вот то, что вам дали, то, что вы залили, условно, вашем exit документе Второй, first party data, это данные, которые собраны, используя ваши собственные каналы, то есть в e-mail, э, его поведение, на сайте, на сайте. И вот на этом заканчивается. Second party data, это те, которые вы получили из партнерских каких-то нибудь данных о отзывах там собрали подключили систему отзывов там или еще что-нибудь там программа лояльности какой-то внешний вот и э, это second party а все party это уже агрегированные данные которые э, используются там какими-то э, партнерами или еще там демографические или какие-то ответы на голосование которые вы даже не знаете кто их просто вот так агрегированно вам дали сказали что если хотите, используйте. Вы не знаете, кому мы отправим, но мы отправим, будьте уверены. Это вот уже сетпати да это использовано. И вот э, эта воронка, она идет от зеропати, расширяется к Party. Считается, что Та, которая сетпати, их больше всего, но вы не знаете, кто это, по сути, манипулировать не можете. Вы всем подряд отправляете одно и то же. Это эффективно, но э, совершенно не проделив маркетинг. Говорят, пожалуйста, сфокусируйтесь на zero party и все сдайте, потому что second э, и сет будет регулироваться все больше и больше. Делайте акцент на данных, которым вы доверяете, которые вы собрали с разрешения пользователя. Интересная штука, я вам скажу. Вот почему. К нам э, все чаще обращаются провайдеры мобильной э, связи или банковские э, э, какие-то. Кстати, интересно знать ваше мнение, что вы думаете, стоит или не стоит вяживаться в эту историю. Я говорю, Смотрите, у нас же ведь есть данные о поведении пользователя, вот мы все знаем. Мы знаем, когда он переехал мост там, через реку. Мы знаем, кто переезжает на работу ежедневно, а кто сидит дома, кто путешествует на самолетах, кто сейчас летит, кто уже приземлился. Мы знаем, мы знаем на какие сайты они ходят. Несмотря на HTTPS, весь мобильный трафик отслеживается и знается, как минимум, домены, на которые ходят. Вы можете пользоваться VPN-ами, вы можете, но все равно в конце концов э, понятно, куда вы ходите. Все эти данные собираются вместе и говорят, мы знаем, какие смс приходят, мы знаем, какие, куда звонить. И поэтому у нас есть список э, э, телефонов, куда звонить. Если вы звоните, допустим, в ветеринарную клинику там, регулярно или иногда, и при этом в зоомагазин там, делаете, заходите на сайт зоомагазина, очевидно, что у вас есть животные. Какого рода животные, тоже они могут более-менее сказать. Продают сегменты. Хочу узнать тех, у кого есть животные. Говорит, не вопрос, у нас они все есть. Но дать мы вам их не можем. А вы отправите свою коммуникацию, заплатите, мы отправим за вас. И статистика с вами поделимся, укрупненной статистика. Это вот пример счетпати-дейта. Другой вариант, у вас есть собственная контактная база. Скиньте нам всю свою контактную базу. Мы выберем тех, кто из вашей контактной базы с таким-то уровнем дохода, допустим, или там э, ходят в кинотеатры, э, конкурентов, но не ходят к вам каким-то образом. Вот. И мы э, на них сделаем вашу рассылку, э, потому, что, э, потому что мы знаем, кто это. Как вы считаете, э, вот такого рода интеграции, таких э, сегментов, э, построенных вы не знаете кому, но с использованием этих данных. Интересно вам, чтобы вы спутники появилась такая возможность? в комментарии очень прошу, напишите, если кому-то интересно. Еще не дали такую структуру. Раньше уже пытались ее, ее обозначить как целостная матрица всех метрик. Говорит, а какие метрики вообще бывают? Они разделили метрики на краткосрочные и долгосрочные. Я их всегда отделял как тактические и стратегические. Здесь мы сходны. Но вот, если я, кроме тактических и стратегических, там сейчас выделяю goal-driven, strategy-driven, об этом мы еще поговорим отдельно, то они сказали, есть четыре основных спектра. Первое, это взаимодействие с оператором, ну там, Gmail, Mail.ru, куда вы отправляете. Второе, это взаимодействие с подписчиком. Третье, это влияние на бизнес, прямое влияние на бизнес и на продажи. И четвертое, это косвенное влияние на бизнес и на продажи. Вот, получается, у нас есть short-term, long-term и вот эти четыре сегмента. Краткосрочное, если взаимодействие с провайдером, это вовлечение контактов, это опены это и клики, в зависимости от того, в какую папку доставился, в спам, не в спам, текущее письмо. А долгосрочное, это репутация. Когда речь идет о подписчике, это его реакция на письма и его Индекс здоровья вообще, как всей базы, так и каждого конкретного. Если это прямое влияние на бизнес, то это сколько заработала конкретная компания и сколько вообще канал приносит денег. Это уже стратегическое. А когда мы говорим про косвенное, это омниканальное взаимодействие конкретной компании или целиком. Ну вот, чисто тактика, стратегия, только разделенная на четыре аспекта. Считаю, бестолково разделенные, но, тем не менее, очень интересно. И обязательно хочется тоже статистика, которая меня удивила. Один из основных трендов, наверное, прошлого года, не трендов, а новость о том, что очень важно внедрять DKM, SPF-запись, демарк-политику, там BIMI, это все да. Но мы это настолько активно внедряем для повышения нашей репутации, для доставляемости писем, для контроля, для сотрудничество с почтовыми сервисами, что вот те цифры, которые я вам сейчас назову, мне покажут очень странными. Не знаю, как вам. Первое. Это процент компаний, которые внедрили себе SPF, Dekim и Dekim. Это порядка 50%. Так мало? А что остальные делают? В чем проблема внедрения SPF, Демарк и И, Ну, очевидно, что 50% совпадают Демарк, Деким и СПФ, потому что если кто-то внедрил там СПФ и Деким, ну, глупо не внедрить Демарк. И наоборот, как можно внедрить Демарк без SPF и Деким? Хотя видно, что Деким внедрили больше, чем Демарк. Это более-менее понятно. Теперь четвертое. Это Бими. Бими написали, что основное, что хотят внедрить дополнительно еще, Прям у них самый большой потенциал из тех, кто хочет внедрить, но еще не внедрил. Но внедрили очень мало, 15%. Среди них э, ваши, э, говорят ли, такие покорные слуги. Короче, мы, э, которые очень активно пытались внедрить Бими э, на трех наших проектов. А опыт этого внедрения ответственное за них да. и за всю коммуникацию. Ну, раз ты уже э, про и спутники всякие подписки, э, у нас, э, вы уже знаете, мы для всех а вдруг не знаете, в спутнике появились самые разные формы подписки, которые drag and drop редактор, вы их можете сами создавать, разную форму картинка, там справа, слева, большая, маленькая, разное количество полей, надписей и так далее, форму дизайн вы можете создавать сами, использовать наши уже предзаготовленные, использовать попапы, всякие всплывающие окна, панели, инлайн встраивать формы и настраивать всю коммуникацию после заполнения этих форм. Или даже использовать не формы, а, кстати, сейчас все больше и больше используют информеры, когда показывается сообщение для оптимизации флоу оптимизации человека на сайте. Быстрее его в нужный момент переправить на тот сайт, который, скорее всего, ему, на ту страничку сайта, которая, скорее всего, ему интересна. И вот это все уже доступно в Испутнике. Не знаю, следили вы за последними новостями или нет, но на две недели назад мы опубликовали э, сайт Клэспо, один из наших новых проектов, который э, будет независимо использовать все, что мы делаем в наработках сейчас в спутники в формах. Это будет платформа независимая, в любую систему э, сможете добавлять формы. Об этом мы, наверное, посвятим большую часть отдельного подкаста, потому что там большие планы, много всего уже реализовано. Но э, если мы говорим про новости, одна из самых таких камин э, что ли, э, прошлой недели было то, что э, мы анонсировали, что этот продукт по факту состоялся, стартовал, потому что появился сайт, и э, сделали мы это совместно э, с нашим партнером Промода и э, руководитель проекта э, Никита Корчевский, который до этого возглавлял отдел ретеншнов в промоде и все-все-все очень хорошо знает. Все, что касается форм, вовлечения, оптимизации, флоу, потому что больше пяти лет работал в этой индустрии, внедряя самым разным клиентам, сам э, кодил эти формы, разрабатывали с командой, внедряли, оптимизировали конверсию. В общем, очень много опыта, который мы собрали, в вот этой части э, подписок, которая уже есть у нас в спутники, пожалуйста, пользуйтесь. И, я думаю, к февралю выйдет в виде релиза. Поэтому, раз так, сайт Клэспо уже есть, О, э, прошу, приходите, регистрируйтесь, и там можно зарегистрироваться на бета-тестирование и следить, а всех мы отправляем, что мы нового сделали, как оно работает. Ну и, конечно, уже прямо сейчас, если вы пользуетесь спутником, заходите в спутник и там... Э, все вот наши эти наработки, которые мы говорим в бета-тесте появятся к февралю в Квест, уже сейчас есть и активно работают. За первой неделе мы получили более сотни э, компаний, кто это использует. Уже несколько миллионов просмотров, э, тысячи, десятки тысяч компаний, этих контактов уже получили. Это все только за неделю, поэтому то ли еще будет, следите. Пробуйте, увеличивайте эти показатели, а мы постараемся, чтобы для вас они были самыми лучшими. Есть вопросы? Пишите. Вы же знаете, что сейчас эта штука развивается наиболее активно.
0: И небольшое еще дополнение, уже раз мы погнали по новостям Диспутника. Мы наконец-то начали, дошли у нас ручки делиться всеми наработками, которые мы делаем в агентстве. Там, по факту, уже вторая статья, где мы описываем именно самые интересные наработки с разными клиентами. И статья как раз вышла о геймификации, все то, что нам нужно перед вот чередой праздников, которая скоро будет. И что мне нравится, когда мы стали подводить итоги, что мы вообще внедряли, у нас там собраны разные механики. Это еще не все, не все, что мы сделали. Будут дополнения. Уже две статьи еще с геймификацией пишутся прямо сейчас. В чем особенность? Здесь вы сможете вдохновиться идеями, подсмотреть результаты, где нам разрешили их показать и увидят, что геймификация – это не только с помощью интерактивных элементов. Это может быть статическая геймификация, это может быть геймификация. В письме только описана механика, а сама геймификация будет на сайте ждать клиента, когда нам нужно повысить именно на сайте действия, вырастить вовлеченность, чтобы клиент изучал сайт и так далее. Когда нам нужно объединить соцсети и e-mail, и у нас основная движуха в соцсетях, мы там, например, комментарии проводим, Комментарии делаем, ставки на футбольные матчи и так далее. Но в e-mail мы это все освещаем. E-mail это основной канал, где мы рассказываем об этом и проводим игры с нашими клиентами. Поэтому смотрите, механики могут быть разными. И наша задача вас вдохновить. Я надеюсь, что
1: ну, Вы уже почувствовали, что наверняка эта работа такая фундаментальная. Я только дополню, что в Stripe вышла вообще такая брошюра. и приняли, да, e как бы это ни звучало в которой, ну, там, по 56 страниц э, описанных э, подходов для геймификации, как сделать хорошую игру, какие свойства у нее должны быть. Опять же, много примеров, и все эти примеры еще и не пересекаются с теми, которые вы увидите вот в этой статье. А э, брошюрка на английском языке, статья на русском, примеры здесь на русском, там на английском. В общем, опыта много, и весь этот опыт наш, а не взятый где-то там со стороны. Мне кажется, этот труд очень достойный вашего внимания. Пожалуйста, приходите, пользуйтесь. И следите за нашим подкастом. Мы стараемся здесь показывать, рассказывать о основных новостях, публикациях, что-то, что заинтересовало нас. И нам, мы уверены, интересно и вам.
0: С вами были Дмитрий Кудренко
1: и Наталья Устименко.
0: До новых встреч в нашем подкасте. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки и читайте все те материалы, которыми мы с вами делимся, потому что их очень много. И, конечно же, оставляйте свои комментарии, что вы думаете по всему этому поводу.